0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, senang sekali hari ini uh, akhirnya bisa melanjutkan uh, ngaji pasca kolonialnya setelah beberapa bulan uh, vakum, ya. akhirnya berlanjut acara ini uh, dan apa? Uh, mungkin tidak semuanya sempat hadir. di uh, ngaji pasca kolonial yang pertama, yang hadir dulu siapa ya di antara yang ada saat ini? Ah, cuman satu dua gitu ya, oke. Okay. Uh, kalau begitu mungkin nanti saya akan mengulang sekilas gitu, pengantar umum tentang apa sih uh, kajian pasca kolonial dan khususnya apa itu wacana kolonial agar nyambung dengan yang akan saya bicarakan hari ini. Karena hari ini saya akan lebih mencoba untuk melihat dengan contoh, yaitu contoh kajian gender, apa sih persoalan dengan wacana kolonial. Wacana kolonial yang seperti apa yang masih ada di sekitar kita terus-menerus dan mengganggu kerja kita di sini dalam kasus ini mengganggu atau menjadi persoalan menjadi dilema bagi orang yang kerja di kajian gender. Nah itu yang akan saya bagi hari ini. Nah sebetulnya hari kenapa saya berbicara dengan topik itu hari ini ya kebetulan memang saya lagi sedang menulis tentang topik ini dan apa karena sedang fokus di situ. memang terasa ma paling masuk akal untuk saya berbagi saja uh, apa yang sedang saya geluti saat ini karena sangat nyambung dengan topik uh, pasca kolonial ini. Uh, jadi ya uh, enggak tahu makalah ini kayaknya enggak dibagikannya, hanya saya yang pegang, huh? Ya. Yeah. Nah, seandainya nanti dibaca pun uh, ini ini sebetulnya sebuah tulisan yang setengah jadi, jadi nanti putus di tengah, di, di apa di akhir itu seakan-akan tidak ada penutup karena memang belum ada penutup, ini sedang saya tulis dan saya sharekan saja apa yang uh, saya uh, tulis sampai saat ini gitu kan. mudah-mudahan nanti kalau jadi itu dan diterbitkan nah bisa dibaca lengkapnya <tuh> nah mungkin uh, saya mulai dengan sedikit uh, bercerita. Gitu ya. Bercerita ini juga ada dalam uh, makalah ini. Nah sekitar dua tahun lalu saya didatangi seorang wartawan. Wartawannya ini dari sebuah radio di Jerman dan sebetulnya wartawan ini perempuan gitu, itu dia wawancara, uh, mewawancarai saya tentang sastra, sastra Indonesia. Itu dulu waktu itu dalam rangka Frankfurt Book Fair. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kajian gender secara khusus tapi dengan uh, dengan sastra. Tapi kemudian ya kami bertemu, kami banyak ngobrol lalu sambil lalu dia dia juga bertanya sedikit tentang persoalan perempuan di Indonesia karena rupanya dia punya minat di situ. Kemudian ya waktu itu Saya sendiri belum berjilbab waktu itu. Jadi mungkin dia mempersepsi saya sekedar sebagai ya sesama perempuan kulit putih yang kebetulan hidup di sini. Nah, kemudian dia berkomentar. Saya lihat sekarang semakin banyak perempuan berjilbab ya di sini. Nah, dengan nada yang jelas mengatakan atau mengasumsikan semakin banyak perempuan berjilbab itu kemunuran dong. akhir itu perspektifnya ya langsung bisa saya tangkap mong saya juga orang barat gitu kan ya saya bisa menangkap apa ya persepsinya gitu kan ini saya kesulitan saya mau ngomong apa gitu akhirnya saya mau menjawab bagaimana gitu kan saya berusaha untuk sedikit menanggapi lo apa hubungannya ya dengan uh, situasi perempuan pada umumnya itu atau emansipasi Dan jilbab gitu, setahu saya ndak ada hubungan langsung sih gitu kan. Perempuan yang berjilbab juga tidak menjadi uh, kurang teremansipasi, kurang maju sebagai perempuan. Gitu kan. Tapi ya itu kurang nyambung gitu kan. Saya ndak menemukan titik masuk untuk uh, bisa berbicara dengan, dengan uh, <tuh> atau bisa nyambung, bisa menyampaikan perspektif saya ya pada wartawan itu. Gitu. Nah, kemudian dalam obrolan selanjutnya sempat lagi dia bertanya, "Bagaimana ya sebetulnya uh, kondisi perempuan di Indonesia pada umumnya?" Nah, di situ tuh saya kemudian menjawab dengan agak ngawur gitu. Saya menjawab dengan mengatakan, "Oh, baik sekali sebetulnya ya perempuan di Indonesia itu banyak apa?" tidak ada masalah berarti sangat apa kondisinya semakin baik kalau dipikir-pikir apakah itu tepat sebetulnya mungkin tidak ya kalau kita melihat kondisi kondisi di Indonesia tentu masih banyak permasalahan ada banyak permasalahan ketidakadilan gender ada kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya terus seterusnya Tapi kenapa saya menjawab ngawur seperti itu? Nah justru karena saya sudah menangkap anggapan miring tadi. Jadi itu dilema yang saya hadapi gitu di saat itu. Kalau saya menjawab uburuk banyak masalah dengan eh, apa dengan eh, posisi perempuan di Indonesia. Nah akan terbenarkan anggapan tadi bahwa Semakin semakin banyak perempuan merjilbab, Islam semakin kuat, semakin buruk dong kondisi perempuan di Indonesia. Gitu. Akan langsung ke sana interpretasinya. Gitu. Nah, jadi ya, tapi kalau saya menjawab seperti yang saya jawab, ya saya bohong dong. Gitu. Karena saya sadar bahwa sebetulnya banyak masalah. Nah, itu dilemanya. Bagaimana saya mau ngomong? Kalau saya jujur, diinterpretasikan sebagai uh, apa? Ada kaitannya dengan Islam, gitu. Kemudian kalau saya apa, kalau saya bohong ya enggak benar juga. Gitu. Nah ini apa posisi sulit seperti ini eh, yang akan sedikit eh, saya bicarakan hari ini. Gitu. Oke. Nah mungkin eh, saya akan mulai. Kemudian dengan sedikit mengulang apa yang sudah saya jelaskan Kapan, Bulan berapa ya kemarin? April ya kayaknya April kemarin Apa itu kajian pasca kolonial? Nah kajian pasca kolonial itu kajian yang berangkat dari kesadaran bahwa kolonialisme Terutama kolonialisme barat atau Eropa yang menjajah negara-negara lain di masa lalu itu memiliki implikasi atau pengaruh yang sangat substansial terhadap budaya dan juga psikologi manusia yang dijajah nah pengaruh tersebut ...tidak begitu saja putus dengan berakhirnya secara formal kolonialisme... ...tapi kolonialisme masih berlanjut dalam bentuk-bentuk yang berbeda... ...dan apa pengaruhnya itu akibat-akibatnya juga masih dirasakan sampai sekarang. Nah sehingga e, masyarakat e, yang e, pernah dijajah seperti masyarakat Indonesia... ...itu yang kita sebut masyarakat pasca kolonial... Itu relevan dikaji dengan selalu melihat konteks tersebut Apa sih implikasinya bahwa masyarakat ini pernah dijajah Dan sampai sekarang dalam arti tertentu masih dijajah oleh negara-negara barat Nah itu kajian pasca kolonial Jadi kajian pasca kolonial ini Perkaitan erat dengan relasi kekuasaan global Jadi selalu menempatkan budaya yang sedang dikaji Dalam konteks relasi kekuasaan global <tuh> Nah kemudian apa itu wacana kolonial Nah wacana kolonial ini wacana istilah wacana ini Menggunakan konsep wacananya Michel Foucault Nah, Michel Foucault adalah seorang pemikir Prancis. Nah, konsep wacananya itu secara sadar, uh, sederhana mungkin bisa dijelaskan. Gitu. Nah, wacana itu adalah uh, segala macam jenis pengetahuan, asumsi umum gitu, yang membatasi kita dalam uh, mempersepsi atau mengetahui apa-apa dalam keseharian gitu. Jadi apa yang biasanya kita anggap sebagai uh, kebenaran, sebagai hal-hal yang memang sewajarnya begitu, nah itu dibatasi oleh wacana-wacana tertentu. Wacana-wacana ini mengatur, gitu. apa statement apa kira-kira yang bisa dianggap benar, uh, yang mana yang dianggap ngawur, atau siapa yang punya otoritas untuk berbicara, untuk menentukan sebuah kebenaran, siapa yang tidak, gitu Nah misalnya sebuah wacana akademis itu disitu ada aturan tertentu dalam uh, sebuah artikel jurnal seperti apa uh, kebenaran harus diungkapkan dan dibuktikan. Kemudian siapa yang berhak menuliskannya misalnya orang yang memiliki gelar akademis tertentu misalnya. Lalu kemudian uh, yang men bisa menerbitkan karyanya di jurnal tertentu. Jadi ya ini wacana yang membatasi apa yang dianggap benar di situ. Kalau ada orang yang menulis tentang topik tertentu, topik yang sama, misalnya, tapi dia tidak punya gelar, gitu kan? Atau dia menulisnya tidak sesuai dengan standar akademis yang sedang berlaku, gitu kan. ya nggak dianggap, gitu. Maksudnya dia keluar dari wacana tersebut. Nah ini wacana, gitu kan? Nah kemudian apa itu? <coughs> wacana kolonial wacana kolonial adalah um, wacana yang digunakan untuk melegitimasi kolonialisme jadi di um, di masa kolonial uh, ada sekian banyak pengetahuan uh, di dunia barat terutama yang Membuat kolonialisme terlihat sebagai sesuatu yang seakan-akan wajar Atau bahkan baik Nah salah satu adalah misalnya rasisme Rasisme yang menganggap bahwa ada ras superior dan ada ras inferior Ada manusia-manusia yang memang Sudah dari sananya lebih pandai, lebih kuat, lebih, pan, lebih pantas memimpin Dan ada yang eh, primitif, irasional dan putuh dipimpin oleh yang lain yaitu orang kulit putih Itu rasisme Banyak lagi unsur wacana kolonial gitu, Yang membuat orang eh, orang Eropa pada masa itu yakin bahwa Menjajah orang lain itu bukan kejahatan, tapi itu justru sebuah tugas mulia. Karena eh, dianggap bahwa pribumi itu eh, masih seperti anak kecil, primitif, tidak bisa mengatur diri. Sehingga seakan-akan sangat baik kalau ada eh, orang kulit putih datang eh, dan memimpin mengatur mereka. Nah ini tentu saja menjadi legitimasi saja. Jadi sebetulnya kolonialisme tentu saja pertujuan untuk mengeksploitasi uh, tanah orang lain, mengeksploitasi uh, tenaga uh, orang yang tinggal di situ, uh, demi keuntungan, keuntungan finansial bagi orang Eropa. Tapi wacananya membuat itu kelihatan seakan-akan, Uh, sebuah tugas mulia untuk membawa peradaban kepada manusia lain. Nah ini penting untuk kembali diingat, gitu. karena uh, argumentasi serupa ini juga uh, kita temukan dalam kajian gender atau feminisme. Nah jadi wacana gender itu sering dieksploitasi sebagai bagian dari wacana kolonial tadi. Nah ini penting untuk disadari dan masih sangat kurang disadari saya pikir di Indonesia kalau kita bekerja di bidang gender eh, agar kita itu bisa eh, paling tidak berusaha untuk menghindarkan diri dari eh, jebakan wacana kolonial semacam itu. Oke, okay. nah mungkin saya kembali sebentar pada cerita saya di awal tentang wartawan eh, Jerman tadi. Nah, kalau kita melihat apa yang saya alami ketika si wartawan itu mengasumsikan bahwa eh, dengan, eh, dengan semakin banyaknya jilbab yang dia lihat di sekitarnya, berarti otomatis ada kemunduran bagi perempuan di Indonesia, uh, itu kenapa ya saya kok jadi kesulitan untuk menemukan uh, titik awal untuk berbicara, untuk menentang itu. Apa sih yang terjadi di sini? Nah ini berkaitan dengan wacana tadi, gitu, yang bagi saya adalah bagian dari wacana kolonial tadi. Nah bangunan uh, pengetahuan yang melatari uh, asumsi si perempuan itu sangat kuat. Nah dia datang bukan sama sekali bukan dengan niat buruk gitu, bukan juga dengan niat untuk menjelekkan Islam gitu, apalagi menjelekkan perempuan uh, Indonesia. Justru terasa sebenarnya orangnya itu simpatik, terus dia sangat empati terhadap Perempuan-perempuan di negeri lain gitu. Bukan dia sendiri punya niat buruk, bukan. Tapi ada sebuah pengetahuan yang bagi dia uh, merupakan sesuatu yang memang sudah benar dan tidak teragukan. Nah itu tadi wacana gitu yang sering mengatur diri kita gitu. Nah itu yaitu pengetahuan tentang uh, Islam dan tentang, uh, tentang gender gitu. Nah soal gender Di sini rupanya ada anggapan bahwa e, Dimanapun pasti perempuan itu punya kebutuhan yang kira-kira sama Punya identitas yang kira-kira sama Yang dibayangkan sama dengan yang dikenalnya Yaitu di barat e, Nah perempuan yang apa e, dibayangkan ini itu, Adalah perempuan yang mungkin e, ingin hidup mengatur hidupnya dengan sebebas-bebasnya gituan. Nah juga yang apa eh, tidak apa tidak ingin dikekang oleh agama apapun gitu kan. Nah kemudian eh, imajinasi tentang Islam eh, juga diatur oleh wacana tertentu yang ada di Barat, yaitu bahwa Islam merupakan sebuah agama yang luar biasa seksis. Ini keyakinan yang sangat kuat, kan? Yang apa? Jarang saya bertemu dengan orang di di negeri saya pun yang tidak beranggapan demikian. Nah, jadi apa? Keyakinan bahwa Islam sudah pasti menindas perempuan dan bahwa jilbab adalah bagian dari penindasan itu. Nah, itu merupakan Pengetahuan yang sangat kuat. Gitu. Nah, sehingga eh, kalau saya sekedar menjawab sekilas pada anggapan eh, si wartawan ini, pasti tidak akan bisa nembus. Gitu. Nah, karena apa? Dia berangkat dari sesuatu yang dianggapnya sudah sewajarnya benar. Masa ada orang yang tidak tahu bahwa Islam tuh memang menindas perempuan? Gitu. Dan bahwa perempuan itu pasti menginginkan yang sebaliknya daripada apa yang diberikan misalnya oleh sebuah jilbab Jadi ya apa ini wacananya ini sangat kuat gitu kan Nah sehingga saya berhadapan dengan sesuatu yang sangat sulit ditembus Nah itu ilustrasi bagaimana wacana itu bekerja Nah kemudian kita akan melihat bagaimana ini menjadi sebuah uh, wacana kolonial Oke okay, tadi soal wacana kolonial sudah saya jelaskan sebetulnya Nah mungkin satu unsur yang tadi belum saya sebut Saya memperkenalkan tadi wacana kolonial sebagai sesuatu yang diyakini oleh penjajah Nah mirisnya lama-lama Uh, manusia yang terjajah pun tentu saja tersentuh juga oleh wacana itu Sehingga lama-lama uh, manusia yang dijajah pun sering yakin bahwa Sebetulnya dirinya itu kolot, tidak maju, uh, kurang dalam segala hal Sedang budaya barat seakan-akan selalu superior dan lebih maju Nah kemudian soal kemajuan ini Uh, ini menarik ya, apa yang melatari uh, pandangan uh, wacana kolonial seputar uh, kemajuan uh, dan kekolotan. Gitu. Nah kenapa uh, budaya barat bisa disebut sebagai, atau dianggap sebagai superior, ke kemudian semua budaya yang lain dianggap sebagai inferior. Nah ada konsep kemajuan tertentu yang melatari itu. Yaitu bahwa seluruh umat manusia uh, sedang menjalani uh, perkembangan yang kira-kira sama Dari manusia primitif yang serupa dengan anak-anak menjadi semakin modern, menjadi semakin dewasa, maju Nah karena ini di, uh, dipandang sebagai apa sebagai homogen sama untuk seluruh umat manusia. Nah kemudian manusia barat dianggap sebagai yang paling maju, yang sudah paling sampai di ujung panah ini, sedangkan semua masyarakat yang lain seakan-akan belum nyampe, gitu. masih berada entah di mana di panah itu. Maka di masa kolonial kalau kita membaca teks-teks yang ditulis oleh penjajah termasuk e, orang Belanda tentang Indonesia Sering kita jumpai komentar seakan-akan mereka merasa perjumpa dengan sesuatu yang pernah terjadi di Eropa sekian abad sebelumnya Jadi mereka melihat masyarakat misalnya Jawa, oh ini mirip dengan Uh, apa, dengan, uh, Eropa abad pertengahan misalnya. Jadi karena Membayangkan uh, Kemajuan seperti itu gitu. Semua masyarakat Semua budaya itu Melewati tahap-tahap yang sama Berarti setiap budaya Yang dijumpai seakan-akan Berada di tahap-tahap yang sebelumnya Sudah dilalui oleh Eropa gitu. Nah jadi itu Uh, apa kira-kira konsep kemajuan yang melatari gitu, sehingga uh, setiap uh, masyarakat setiap budaya dipetakan seperti itu gitu, dalam panah kemajuan yang uh, sama yang satu jadi ya ini kenapa bermasalah nah terutama karena monolitis seperti itu siapa bilang bahwa Uh, semua manusia di seluruh dunia harus maju dengan cara yang sama. Nah, itu yang uh, uh, dianggap apa ya pandangan uh, yang secara implisit ada di dalam uh, wacana kolonial itu, yaitu bahwa seluruh umat manusia harus mengikuti jalan yang sama yang sudah dilalui oleh orang Barat. Dan itu yang pada dasarnya sekarang diwujudkan, katakanlah. Tapi bukan sesuatu yang memang dari awalnya eh, digariskan seperti itu, saya rasa itu Tapi eh, sesuatu yang memang dikonstruksi oleh kolonialisme, gitu kan. Sehingga eh, semua orang di, seakan-akan dipaksa atau diarahkan untuk eh, menciptakan hal yang sama seperti yang dimiliki orang Barat. Oke, ya ini juga eh, bagian dari E, dari wacana kolonial sekilas saja ada anggapan bahwa e, manusia barat memiliki tugas suci untuk e, memperadabkan manusia lain yang dianggap belum beradab atau biadab wah ini minumannya pilihan banyak sekali ini Oke, okay, nah dengan demikian kan seakan-akan malah kolonialisme itu bukan sesuatu yang buruk, tapi perkah bagi uh, manusia yang diperadabkan tadi, daripada mereka primitif terus. Nah oke, okay, sekarang sampai pada topik ini kita, uh, apa sih hubungannya uh, wacana kolonial ini dengan feminisme? Nah, kerap kali dalam wacana feminis, terutama tulisan-tulisan feminis barat awalnya yang menulis tentang perempuan Asia Kolonial, perempuan dunia ketiga, pokoknya perempuan di luar dunia barat. Nah, itu ada anggapan-anggapan tertentu yang bisa digolongkan sebagai bagian dari wacana kolonial. Jadi semua perempuan itu di akan eh, dianggap eh, semestinya eh, beremansipasi dengan cara yang sama. Eh, mengikuti perempuan barat yang dianggap paling maju. Jadi ya persis sesuai dengan panah ini. Gitu. Dalam eh, bidang gender pun eh, panah ini dianggap berlaku. Yaitu di mana-mana perempuan... Apa, Budaya itu patriarkal, menindas perempuan Kemudian di mana-mana perempuan harus menjadi maju dan lebih bebas Lebih beremansipasi dengan cara yang sama yang sudah dilalui oleh perempuan-perempuan barat Nah kemudian ada anggapan yang lebih jelas lagi nampak kolonial, yaitu karena memang seperti itu, karena perempuan barat sudah paling maju, maka untuk itu perempuan non-barat itu perlu dibebaskan atau dimajukan oleh orang barat, entah pemaju, entah penjajah, atau feminis-feminis barat. Nah, kemudian masalah... Lain lagi dalam tulisan-tulisan semacam itu Ketertindasan perempuan non-barat itu Cenderung dijelaskan apa, Sebagai akibat dari budayanya sendiri Atau dari agamanya sendiri Jadi bukan sebagai akibat dari sebuah kondisi Lokal dan historis yang sangat kompleks Dimana relasi kuasa itu bukan hanya berasal dari atau terkait dengan budaya dan agama, tapi juga terutama dengan kolonialisme sendiri dan dengan kapitalisme global. Jadi ketika uh, melihat kondisi perempuan uh, Indonesia misalnya, nah uh, feminis uh, yang berciri seperti ini, doakan langsung melihat, oh pasti, Ini gara-gara adat atau uh, ini ada apa? Ada masalah gender ini gara-gara agama, gara-gara budaya setempat. Tapi tidak akan melihat unsur seperti uh, ya relasi kuasa yang lebih luas, global gitu kan? Bagaimana misalnya uh, perempuan sebagai buruh uh, ditindas oleh uh, sistem ekonomi global yang memang mengeksploitasi perempuan sebagai pekerja termurah gitu kan untuk memproduksi produk-produk yang kemudian digunakan di Barat gitu kan atau um, um, apa bagaimana uh, apa feminisme Barat sendiri gitu meng apa ikut menindas perempuan sendiri gitu kan ikut mewacanakan perempuan dengan cara yang tidak adil itu semua tidak uh, tidak diperdengarkan sama sekali oke okay. nah baik saya sekarang akan uh, memberikan uh, beberapa contoh contoh-contoh um, yang terkenal dari tulisan para pemikir pasca kolonial. Yang pertama adalah e, dari Gayatri Spivak, saya rasa ya mungkin mayoritas sudah pernah mendengar namanya, e, pemikir India e, yang mengajar di Amerika Serikat <tuh> dan e, menulis banyak sekali di kajian pasca kolonial termasuk tentang gender tapi tidak hanya tentang gender. Nah ini dari tulisannya yang paling banyak disebut paling banyak dikenal can the subaltern speak? Apakah yang subaltern itu bisa bicara dalam arti bisa bisa merepresentasikan diri atau harus direpresentasikan oleh orang lain, itu kira-kira pertanyaannya nah ini dalam kutipan ini spifak mengatakan bahwa subaltern, jadi orang orang-orang yang paling bawah dalam strata sosial, yang paling tidak memiliki akses untuk Uh, meraih pengetahuan untuk ikut bersuara gitu di ruang publik. Nah, uh, subaltern yang perempuan itu lebih sulit lagi posisinya. Uh, nah, itu yang uh, lebih uh, more deeply in, the sh in shadow ya. Itu masih uh, lebih ter uh, lebih gelap lagi posisinya daripada subaltern yang laki-laki. Nah ini kemudian um, Gayatri Spivak menggunakan contoh uh, Sardi. Sarti ini uh, sebetulnya tradisi yang sempat uh, sempat hidup juga di Bali, tapi tidak terlalu banyak dikaji. Gitu ya. Yaitu tradisi dalam agama Hindu, dalam tradisi Hindu di mana seorang janda itu uh, biasanya janda dari Orang-orang eh, Ningrat itu ada orang yang eh, berkedudukan cukup tinggi. Itu janda itu sebagai semacam tanda kesetiaan ketika si suami meninggal dan dibakar, tuh janda itu ikut melompat ke dalam api gitu. eh, saat jenazah itu dibakar. Jadi dia ya, membakar diri hidup-hidup katakanlah. Gitu. Nah yang menarik dibahas di sini, yang dibahas, eh, dibahas eh, spifak di sini adalah eh, ternyata di masa kolonial ketika Inggris menjajah India, eh, saat ini banyak dipersoalkan, kemudian eh, banyak dibicarakan. Nah menariknya yang membicarakan perempuan-perempuan eh, yang membakar diri ini adalah hampir semuanya laki-laki nah laki-laki ini e, ada penjajah Inggris nah kemudian ada pribumi pribumi pribumi, pribumi atau nasionalis jadi ada dua posisi sama-sama laki-laki sama-sama membicarakan perempuan-perempuan yang membakar diri ini posisinya berseberangan nah para laki-laki Inggris ini melihat sati ini sebagai sebuah tindakan keji, kriminal gitu. Nah, di mana si perempuan ini dianggap sebagai korban yang dipaksa gitu kan, untuk membakar diri dan harus diselamatkan. Nah, dengan agak ironis, ini Spivak ini menamakan ini laki-laki putih menyelamatkan perempuan kulit coklat dari laki-laki kulit coklat. Dia sih, apa laki-laki putih ini apa memposisikan diri sebagai penyelamat karena uh, budaya yang budaya terjajah ini uh, tidak bisa menghargai perempuannya sendiri sehingga perempuan berkulit coklat ini harus diselamatkan oleh Penyelamat yang kulit putih Lalu perspektif Laki-laki kulit coklat tadi sendiri Para pribumi, pribumi India ini Lebih melihat bahwa perempuan ini Dianggap membakar diri atas kehendaknya sendiri Bukan dipaksa Sebagai tanda kesetiaan Dan itu justru diagongkan uh, sebagai sesuatu yang sangat mulia, yang uh, pantas dikagumi. Sebuah tradisi um, India yang uh, tinggi nilainya. Gitu. Jadi ini justru di sini justru sarti ini menjadi ciri keindian gitu. Simbol keindian, uh, sesuatu yang dibanggakan gitu. Nah kita bisa melihat ilustrasinya mungkin dari pelukis yang menggambarkan itu dengan perspektif masing-masing. Ini perspektif laki-laki kulit putih tadi, di mana digambarkan perempuannya apa gambarnya menyeramkan, perempuannya itu seakan-akan didorong atau dipaksa melompat. Selalu seluruh adegannya itu terkesan sangat menyeramkan. Nah lalu ini versi Indianya sendiri, jadi ada kondisi apa konteksnya ya lebih ke religius gitu. Lalu tampak si perempuan justru tenang, eh, apa, eh, ikhlas melakukan tindakan ini. Gitu. Jadi dia ya, apa sama sekali berbeda. Uh, pemahamannya, pemaknaan atas uh, ritus yang sama. Nah, pertanyaan spifak di sini, perspektif perempuannya terus kemana? Gitu kan? Gak ada sama sekali. Gitu kan? Jadi perempuan yang um, perempuan subaltern di sini, perempuan yang membakar dirinya ini, ini sebetulnya dia menginginkan apa, merasakan apa, mengalami apa? Nah itu justru sama sekali tidak bisa kita akses. Yang ada hanya dua wajana tadi. Omongan laki-laki kulit putih dan laki-laki India sendiri. Nah si perempuan itu hilang suaranya. Nah pertanyaannya adalah apakah suara ini bisa diakses? Nah ini pertanyaan sulit yang sampai sekarang uh, didiskusikan, gitu ya. Apa sebetulnya yang dimaksudkan uh, spivak dengan uh, pertanyaan itu? Itu sekian pemikir selan, uh, setelahnya itu uh, berdebat tentang hal itu. Nah secara umum bisa kita lihat bahwa, nah perspektifnya si perempuan ini, taruhlah seandainya pun ditanya bisa bersuara. nah itu akan sangat sulit uh, menyampaikan perspektif sendiri nah kita bayangkan saja misalnya si perempuan itu mengatakan wah oh, saya ketakutan gitu nah otomatis kan akan seakan-akan terbenarkan posisi yang kiri gitu. posisi penjajah gitu kan. atau si uh, perspektif si, apa, si perempuan itu mengatakan oh saya rela gitu kan nah, ya otomatis uh, perspektif uh, Pribumi nasionalis tadi yang dibenarkan. Jadi ya, apakah bisa ya? Ada sebuah suara sendiri bagi si perempuan itu sangat sulit dibayangkan, karena wacananya seakan-akan tidak tersedia sama sekali. Nah, di sini juga um, kalau kita melihat secara khusus perspektif penjajah. Nah ini ilustrasi yang sangat jelas bagaimana feminisme dimanfaatkan sebagai bagian dari uh, wacana kolonial. Jadi tentu saja belum tentu para laki-laki kulit putih yang membicarakan uh, tradisi sati ini sebetulnya merupakan feminis. Bisa saja di rumah mereka sendiri di Inggris mereka sama sekali tidak membela kepentingan perempuan. Tapi ketika ketika wacana seperti ini, omongan seperti ini menguntungkan posisi penjajah Karena melegitimasi kolonialisme membuat mereka terlihat harus ada Karena harus ada penyelamat bagi perempuan-perempuan malang yang dipaksa untuk membakar diri ini Maka karena itu apa mereka kemudian seakan-akan mengadopsi pos, apa e, sikap feminis jadi ya nampak sekali bagaimana feminisme dijadikan dijad, bagian dari wacana kolonial membuktikan bahwa budaya setempat budaya India e, itu kejam terhadap perempuannya sendiri sehingga perlu orang Inggris datang dan ...membawa peradaban yang lebih manusiawi. Nah ini kesimpulan uh, Spivak di, um, di uh, artikelnya tersebut... ...bahwa uh, Sab Alton di sini si perempuan yang membakar diri ini... Uh, ...tidak bisa uh, diharapkan berbicara sendiri dan intelektual-intelektual... Perempuan, terutama yang pasca kolonial, ini harus berbicara untuk dia, gitu, mempersoalkan nasib-nasib perempuan seperti itu, perempuan yang tidak bisa mewakili dirinya. Nah, kemudian yang kedua ini, contohnya masih dari spivak juga, ini contohnya. terkait dengan sastra-sastra Inggris, yaitu sebuah novel e, dari pengarang e, Inggris terkenal, Charlotte Bronte, e, novel Jane Eyre. Ini, novel ini e, merupakan bagian dari kanon sastra Inggris e, banyak dibicarakan. Nah dan banyak dibicarakan juga sebagai salah satu novel pertama yang menggambarkan perempuan dengan cara yang menarik mungkin belum sepenuhnya feminis tapi mungkin protofeminis di sini jadi ya apa dirayakan sebagai awalnya feminisme di di Eropa nah di dalam novel ini Ada dua tokoh perempuan Yang pertama itu sangat positif Mandiri Mengundang simpati pembaca Yaitu Jane, perempuan Inggris Yang kedua itu Tokoh yang mengerikan Yang hanya muncul Sebagai ancaman, itu Berta Bertha ini Perempuan kreol dari Karibik Sebetulnya masih Kulit putih juga Tapi berasal dari eh, dari luar Eropa gitu dari eh, tempat jajahan gitu dari Karibik gitu dan apa eh, dipersepsi sebagai tidak sepenuhnya Eropa gitu. sifatnya apa eh, identitasnya nah perempuan ini digambarkan sebagai eh, istri pertama laki-laki yang dicintai oleh Jane dan istri ini menjadi gila gitu. dan kemudian dikunci di sebuah ruangan tertutup di rumah yang mereka yang dihuni oleh si laki-laki itu dan kadang-kadang mengamuk dan akhirnya membakar rumah itu dan menimbulkan musibah Jadi sebenarnya karakter yang tidak sepenuhnya muncul dalam novel itu hanya sekilas-sekilas sebagai sosok mengerikan. Nah umumnya sebelumnya feminisme barat, apa feminis-feminis yang membahas karya sastra itu um, cenderung merayakan tokoh Jane sebagai tokoh perempuan yang mulai digambarkan sangat mandiri positif jadi perempuan yang mandiri Hidup mandiri itu tidak uh, Sepenuhnya menggantungkan diri Pada laki-laki itu mulai digambarkan Secara positif gitu. Sedangkan Berta ini Dimaknai sebagai uh, Semacam lambang gitu. Mungkin sisi gelapnya perempuan Atau apa gitu. Nah Spivak melacak bahwa Ternyata ada Ideologi imperialis dalam novel ini Jadi <tuh> Um, tokoh Perta ini gitu, uh, Digambarkan sebagai gila, berbahaya, mengerikan nah, Dia mewakili dunia yang dibayangkan tadi belum beradab gitu, Dan perlu diperadabkan, perlu ditindas, ditundukkan gitu. nah, Jadi ini ada ideologi imperialisme di sini uh, Yaitu yang menjadi, kembali menjadi legitimasi kolonialisme Jadi sambil lalu kolonialisme juga sempat dibicarakan dalam novel itu ada tokoh yang berangkat ke Karibek atau ke India gitu. dan apa itu sempat disebut tapi tidak menjadi alur utama dalam novel tersebut gitu. Jadi seakan-akan disembunyikan. Nah ini. menarik ya gimana kita melihat bahwa dalam pembahasan satu novel itu sebelum Spivak ini mengungkapkan unsur imperialis itu novel itu dilihat sama sekali tanpa menyadari adanya unsur kolonial dalam novel itu dan sekedar apa e, memujinya sebagai novel yang mengandung e, imaji perempuan menarik. Nah, imaji yang mengerikan yang sebetulnya secara implisit menggambarkan sesuatu tentang e, tentang budaya non-Eropa. Nah, itu tidak disadari sebelum Spivak mengangkat e, contoh tersebut. Kalau saya bicara terlalu lama, tolong di-stop. Ini sudah berapa? Jam berapa ini? Oh iya, oke. Okay, okay. Nah, satu lagi artikel yang menarik adalah dan sangat sering di, uh, disebut adalah artikelnya Chandra Talbada Mohandi. Sekali lagi orang India memang... Uh, Pemikir pasca kolonial ini banyak sekali orang India, terutama pada awalnya. Semoga lama-lama juga orang Indonesia sampai sekarang relatif sedikit ya orang Indonesia yang berkontribusi dalam bidang ini. Nah, ini juga salah satu penelitian agak awal. Nah, tentang apa yang ditulis para apa ditulis oleh Peneliti-peneliti Barat, feminis-feminis Barat tentang perempuan Dunia Ketiga. Jadi judulnya Under Western Eyes ya, di bawah mata Barat. Nah di sini uh, Mohenti ini melacak uh, dengan mengambil contoh satu seri uh, seri buku yang secara khusus membahas perempuan uh, di Dunia Ketiga. nah eh, di sini menghenti melacak bagaimana eh, eh, bagaimana feminis barat menggambarkan atau mempersepsi perempuan-perempuan dunia ketiga nah umumnya memang buku ini buku-buku eh, ini eh, seperti juga wartawan yang saya ceritakan tadi ya memiliki niat yang sangat baik yaitu Uh, ingin penuh empati menggambarkan uh, uh, pengalaman atau kehidupan perempuan-perempuan di dunia non-barat Nah tapi ada kecenderungan-kecenderungan uh, tertentu yang menyusup di sini Yang sebetulnya sangat tidak produktif gitu Yaitu uh, pertama ada pandangan universalis gitu Bahwa seakan-akan perempuan, pengalaman perempuan pada dasarnya sama-sama, sama, -sama, sama di mana-mana Jadi seakan-akan ada persaudaraan perempuan sedunia Jadi tidak me, tidak memahami bahwa perempuan bisa saja sangat berbeda satu sama lain Termasuk kebutuhan dan keinginannya di seluruh dunia dan belum tentu uh, perempuan lain yang dilihat oleh uh, perempuan barat ini uh, menginginkan atau mengharapkan uh, kehidupan yang sama seperti yang dimiliki oleh perempuan barat. Kemudian um, ada kecenderungan untuk melihat perempuan dunia ketiga itu selalu sebagai Korban Sebagai yang tidak berdaya Sama sekali Jadi uh, Perempuan dunia ketiga itu Dipandang semaka, sebagai Semacam adik yang kurang beruntung Kurang maju Harus dibantu Harus direpresentasikan Jadi bukan uh, Sebagai manusia utuh Yang bisa berbicara Untuk dirinya sendiri Tapi sebagai selalu ...yang ditindas dan yang harus ditolong oleh orang Barat. Nah, di sini Mohenti juga menjelaskannya dengan cara yang menarik... ...yaitu dia mengatakan bahwa biasanya dalam feminisme di Barat... ...ada perbedaan antara woman dengan huruf kecil dan woman dengan huruf besar... Jadi woman perempuan dengan huruf besar itu adalah konsep perempuan yang hadir di masyarakat Yang bisa saja sangat monolitis, sangat patriarkis Kemudian woman dengan huruf kecil itu adalah setiap individu perempuan Yang biasanya mungkin pengalaman hidupnya dipengaruhi oleh konsep perempuan besar tadi Tapi tidak akan pernah sepenuhnya dikuasai oleh itu. Setiap perempuan itu punya pengalaman individualnya sendiri, konsep diri yang juga individual yang tidak sepenuhnya didominasi oleh konsep besar tadi. Nah itu berlaku dan biasanya dipakai perempuan apa feminis barat untuk memahami konteksnya sendiri. Tapi ketika berbicara tentang perempuan non Barat, ini sering dilupakan. Jadi dengan melihat, misalnya, oh di budaya, eh, taruhlah di budaya Jawa, konsep perempuan tuh seperti ini loh, gitu kan. Perempuan sebagai apa namanya, konco winking, itu, ah itu, berarti perempuan itu seperti itu di Jawa, gitu. Titik. Jadi melupakan bahwa ada sekian perempuan yang mungkin Uh, sedikit dipengaruhi atau uh, perkerbelan atau manut pada konsep itu, tapi dia punya negosiasinya sendiri. Nah itu justru tidak dilihat, gitu kan? Jadi seakan-akan perempuan begitu saja menjadi korban sebuah konsep besar yang ada di masyarakatnya sendiri. Nah ini juga kemudian uh, Mohenti mencoba menginterpretasikan ngapainnya. gitu kan. Perempuan, perempuan apa feminis-feminis barat ini mengkonstruksi imaji perempuan uh, non-barat seperti itu. Nah, menurut Mohenti justru perempuan barat membutuhkan imaji seperti itu untuk mendefinisikan diri sebagai perempuan maju. Karena kalau terus-menerus bisa berbicara tentang perempuan yang masih tertindas, yang masih kolot Itu kan masalah diri sendiri itu tidak terlalu harus dilihat. Karena pada dasarnya kan perempuan barat juga nggak semaju-maju itulah gitu kan. Gak seberes itu juga kondisinya gitu. Nah tapi karena selalu ada adik yang uh, dianggap kurang beruntung ini. Jadi si kakak ini bisa merasa bahwa dirinya sudah uh, sangat apa, hebat dan sangat terimansipasi. itu kira-kira argumentasi Mohendi di sini. Oke, nah eh, satu masalah mendasar sebetulnya yang kita lihat di sini eh, dalam dan terungkap dalam eh, dalam pembahasan Mohendi adalah definisi perempuan itu sendiri. Apa sih perempuan itu? Nah dalam Tulisan-tulisan yang dikritik Mohenti diasumsikan begitu saja dari awal Bahwa kita sudah tahu semua apa itu perempuan, apa kebutuhan mereka Nah dengan menggunakan uh, barat sebagai tolak, tolak, tolak ukur Jadi perempuan itu ya seperti perempuan barat, begitulah biasanya semua perempuan Nah kemudian diasumsikan bahwa perempuan tuh sudah seperti itu, dari awalnya ada, kebutuhannya keinginannya, identitasnya sudah ada, nah baru setelah itu masuklah adat lokal, agama sistem ke 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 kerabatan dan sebagainya itu seakan-akan datang kemudian, kemudian menindas, menghalangi si perempuan ini nah ini tentu konsep yang Sebetulnya kacau karena kalau dalam pendekatan kajian gender saat ini Nah justru tidak ada kejelasan dari awal apa itu perempuan atau apa itu gender Tapi gender itu sesuatu yang selalu dikonstruksi secara kontekstual Berarti seharusnya kan dilihat bahwa apa itu perempuan itu didefinisikan oleh tadi adat Agama Juga relasi kekuasaan global Berbagai pengaruh yang ada Yang terus menerus Mengkonstruksi apa itu Perempuan dan disitu kemudian Negosiasi itu terjadi Jadi bukan perempuan itu Sudah ada kemudian ditindas oleh Adat tapi Budaya setempat Itu mengkonstruksi Apa itu perempuan dengan demikian Tidak ada Definisi Perempuan yang universal berlaku Nah jadi Pemahaman teoritis yang sebetulnya Lebih memadai ini ya eh, Tidak ada definisi universal Tentang perempuan Tentang keinginan perempuan Kebutuhannya gender itu Dikonstruksi secara kontekstual Bukan ada sebelumnya Nah jadi tidak bisa Diasumsikan dari awal Apa kebutuhan perempuan apa keinginannya dan seterusnya. Oke, nah satu lagi contoh yang lebih kontemporer. Gitu. Saya mencoba untuk sedikit mengedit fotonya sehingga tidak terlalu terlalu ini terlalu provokatif sekali. Karena kalau foto aslinya itu ya yang di bawah juga kelihatan karena ini memang memang telanjang bulat gitu. Jadi ini menarik ya, sebuah aksi kelompok feminis yang masih relatif baru tahun 2012 yang sangat jelas kolonial sekali eh, apa, eh, feminisme yang mereka gunakan. Jadi kelompok femen ini antara lain ya, melakukan eh, aksi eh, di Paris, nampak ya tur, apa, eh, Eiffel Tower itu di belakang, <tuh> Jadi di mana dan di, di beberapa tempat lain eh, yang tu, khususnya ditujukan pada perempuan muslim Dengan asumsi bahwa pakaian perempuan muslim itu menindasnya Dan eh, apa ya kelompok ini memang terus-menerus menggunakan ketelanjangan eh, dalam aksi-aksinya gitu Jadi ya, slogan mereka seperti nampak di tangan, gitu ya, "New Freedom" gitu. Jadi ketelanjangan itu kebebasan gitu kan, kemerdekaan. Gitu. Jadi apa mereka juga sebenarnya tidak sahanya um, hanya melakukan itu terhadap Islam. Mereka juga melakukan aksi-aksi yang tidak kalah provokatif. Di, uh, di beberapa gereja gitu kan atau ditujukan kepada umat Kristen jadi ya uh, um, sangat menentang agama sebagai uh, uh, karena menganggap agama itu sudah pasti patriarkis gitu. nah di sini mereka melakukan aksi seperti itu sempat menggunakan burka kemudian membukanya dan mengajak uh, perempuan Muslim untuk Uh, pertelanjang. Nah ini kemudian berlanjut gitu ya di um, tahun berikutnya ada seorang aktivis Tunisia uh, yang uh, memposting foto seperti ini gitu ya di kanan dengan tulisan dalam bahasa Arab tubuhku adalah milikku bukan sumber kehormatan orang lain. Nah kemudian um, nah ini dia. Aktivis ini memang juga uh, bagian atau melakukan itu untuk kelompok feminis. Nah, kemudian um, uh, Amina Taylor ini menghilang aduh, um, dan apa? Uh, direpresi di negaranya aduh, atau mungkin dia menghilang uh, harus menghilang karena memang banyak aksinya ini banyak dikritik. Kemudian uh, ada reaksi yang luar biasa uh, di mana-mana di dunia, uh, di mana misalnya pada 4 April ini terjadi Topless Jihad Day gitu kan, <ganti> di apa, apa yang kadang-kadang di depan kedutaan atau apa di depan kedutaan Tunisia, um, di beberapa tempat itu ada aksi-aksi berkelanjang rame-rame. Dan juga ada sekian banyak apa oh ya itu enggak ada di sini sekian banyak eh, gambar yang beredar di Twitter di internet gituan apa di lewat media sosial di mana orang bertelanjang dalam posisi-posisi yang bisa diasosiasikan dengan Islam ini memang gambarnya tidak saya pasang karena kelewat menghina sekali misalnya ada seorang perempuan yang eh, telanjang, gitu, dengan tulisan, gitu, kemudian e, memakai handuk menutup kepalanya dalam posisi seakan-akan sedang sholat, gitu. jadi posisi-posisi ya, seperti itu, gitu, kan foto-foto seperti itu beredar terus menerus. Nah, <tuh> um, di sini kita bisa melihat dengan sangat jelas. Gitu, nah, berapa uh, tidak apa uh, tidak ada E, pemahaman sama sekali Tentang pluralitas perempuan Atau penghormatan terhadap Pluralitas perempuan Jadi dianggap begitu saja bahwa Pemahaman kelompok radikal ini Bahwa mem, e, Menelanjangkan tubuh sendiri Adalah aksi membebaskan diri Itu dianggap berlaku secara universal Begitu saja Dan e, tanpa pertanyaan pada Perempuan-perempuan yang bersangkutan itu e, pakaian yang tertutup dianggap sebagai e, penindasan yang datang dari luar, yang pasti tidak diinginkan oleh si perempuan sendiri. mana kemudian, nah mereka merasa bahwa mereka harus mengajak, mem Nah memperadabkan terasa konyol sekali ya menggunakan kata itu dalam konteks ini. Itu kan di konteks mereka, pemahaman mereka mungkin begitu gitu ya. Memperkenalkan kebebasan pada perempuan yang ditindas oleh aturan pakaian tertentu. Nah kemudian menariknya muncul juga banyak foto di tempat. di Twitter juga atau di sosial media juga yang memprotes. Jadi ya ini misalnya perempuan ini memegang tanda itu ya nudity does not liberate me and I do not need saving. Jadi ketelanjangan tidak membebaskan saya dan saya tidak perlu diselamatkan. Jadi secara langsung menangkap ideologi uh, kolonial itu kok kalian merasa perlu menyelamatkan saya saya nggak perlu diselamatkan oleh kalian dan saya tidak merasa perlu telanjang untuk merdeka gitu ya atau yang ini juga gitu ya saya seorang seorang muslimah yang yang apa bangga ya akan kemusliman saya saya tidak perlu dibebaskan gitu. saya tidak senang di pakai untuk memperkuat imperialisme barat. Kalian tidak merepresentasikan saya. Jadi secara langsung perempuan-perempuan ini menangkap dengan jelas... ...betapa ini adalah wacana kolonial. Ini menyebut secara langsung imperialisme. Dan merasa betapa mereka direpresentasikan... ...tanpa ditanya, dan mereka protes gitu. Jadi di sini nampak dengan jelas interaksi yang ada juga saya rasa nampak ya hal yang bisa disebut mungkin mengembirakan yaitu untuk perempuan-perempuan yang ini tidak 100% berlaku apa yang di apa, diagnosis oleh spivak tadi ya bahwa the subaltern cannot speak. Ya, ternyata mereka bisa bicara, mereka bisa menjawab gitu, dan memprotes uh, perlakuan tersebut. Nah sedikit lagi ya satu hal lagi kembali kepada dilema gitu ya. Dilema yang saya sebut tadi. Gitu. Jadi bagaimana semua ini menjadi dilema bagi kita semua ketika menulis atau berusaha menulis, berusaha aktif gitu atau juga menjadi aktivis di bidang kajian gender gitu. apa kaitannya semua persoalan wacana kolonial tadi dengan uh, kerja kita. Nah, ini uh, seorang sosiolog Kanada, uh, Jasmine Zain, ini uh, menulis artikel yang uh, dalam terjemahan ya kalau saya terjemahkan judulnya kira-kira antara orientalisme dan fundamentalisme perempuan muslim dan keterlibatan feminis. Nah, Di situ dia melacak pendapat perempuan muslim yang bekerja di bidang gender itu selalu otomatis terjebak antara dua jenis penindasan yang sama-sama patriarkis. Yang pertama itu imperialisme dan islamofobia, yang kedua fundamentalisme yang memang terdapat juga di dunia Islam sendiri. Nah, di sini dalam kodepannya Yang mungkin spontan saya uh, terjemahkannya. Nah, ketika kita di sini kita itu feminis Muslim, gitu, um, berusaha untuk mengekspos masalah seks, uh, seksisme di komunitas kita sendiri, um, kita akan uh, akan uh, mau tidak mau akan menjadi um, korban rasisme dan islamofobia gitu, yang secara apa negatif mengesensialisasi pengalaman-pengalaman uh, yang kita uh, ungkapkan sebagai uh, hal yang mendefinisikan Islam dan Muslim secara umum. Gitu. Jadi ketika seorang uh, perempuan Muslim saya menulis uh, di, uh, terutama di ruang publik internasional, taruhlah misalnya di jurnal internasional tentang masalah masalah gender masalah patriarki atau seksisme yang dialami di komunitas muslim tertentu nah ini tentu tujuannya mungkin sekedar untuk mendefinisikan masalah yang ada agar bisa dihadapi di konteks tertentu tapi itu akan otomatis dibaca oleh pihak-pihak tertentu sebagai um, itu cirinya Islam. Nah terlihat kan bahwa uh, Islam itu memang patriarkis, Islam itu memang seksis, gitu kan. Jadi akan diessentialisasi, dilihat sebagai ini uh, memang ciri khasnya Islam, bukan uh, masalah yang berada yang yang terjadi dalam konteks lokal, historis tertentu di kelompok tertentu, tapi itu merupakan ciri khas Islam secara umum. Nah ini dilema yang dihadapi di sini secara khusus oleh feminis muslim tapi saya rasa oleh feminis di dunia ketiga atau di dunia pasca kolonial secara umum bagaimana caranya mengungkapkan masalah-masalah gender yang ada tanpa membenarkan wacana kolonial yang selalu mengeksploitasi feminisme tadi. Nah ini menjadi tantangan yang sangat tidak mudah dihadapi. Nah solusi yang diusulkan oleh Zahen tadi adalah yang perlu dilakukan adalah ganti perspektif dalam menggambarkan masalah-masalah gender yang ada. Jadi yang sangat perlu diperlihatkan adalah Bahwa yang menyebabkan ketidakadilan gender itu bukan sesuatu yang inheren pada budaya di mana itu terjadi, gitu. Atau pada agama tertentu, tapi terkait dengan relasi kekuasaan global. Gitu. Misalnya bisa saja uh, di uh, dalam konteks tertentu muncul fundamentalisme agama yang memang uh, bersifat patriarkis. Gitu. Tarullah, misalnya Taliban di Afghanistan, gitu. Ya jelas memang tidak adil terhadap perempuan. Nah, tapi itu terjadi bukan murni e, karena memang misalnya agama Islam itu bersifat seperti itu, tapi karena ada konteks relasi kekuasaan tertentu yang memicu timbulnya gerakan-gerakan seperti itu. Bisa jadi karena kemiskinan, karena globalisasi, karena E, kesenjangan sosial ataupun e, karena intervensi dari luar yang lain dalam tali konteks Taliban misalnya kita tentu tahu e, ada kaitan dengan e, dengan komunisme dan sebagai perang Amerika terhadap komunisme misalnya jadi ya e, perlu ditekankan unsur-unsur e, seperti itu sehingga untuk mengcounter tadi anggapan seakan-akan ketidakadilan gender itu inheren dalam budaya lokal atau dalam agama tertentu. Nah, itu mungkin usul atau apa salah satu cara yang bisa ditempuh untuk untuk sedikit mengatasi dilema yang kita hadapi tersebut. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.
1: oke okay, sudah hampir satu jam setengah Mbak Edrin menyampaikan materinya silakan uh, ada yang menanggapi bukan foto tadi kan yang mau ditanggapi <laughs> oh, mungkin minta tolong Mas Riki untuk ini yang depan-depan belum bagian roti di pagi Mas Riki minta tolong nah, yang mengapa Mas Hakim Bahwa
2: tadi dikatakan bahwa gender dan peminis itu bagian dari wacana postkolonial. Pertanyaan saya dalam konteks apa? Post, itu gender dan dalam konteks apa itu bisa dikatakan postkolonial. Yang kedua, saya sering mendengar aktivis-aktivis gender misalnya Burha ini misalnya. Bahwa gender itu nilainya sesuai dengan Islam. Pemenuhan itu sesuai, artinya tinggal kita menggali. Kalau saya tadi melihat kritik dari ini, seakan-akan gender itu yang memang uh, ada kepentingan dari orang Barat yang memang untuk apa ya, memang untuk kepentingan mereka. Bu, ya. Kalau saya melihat dari tadi, kalau saya lebih ini lebih fokus tadi, apakah memang benar uh, uh, gender itu ada kesamaan nilai dengan Islam? Misalnya tadi misal kritik misalnya di gender itu dikritik dalam hal apa itu? Saya juga agak ini juga karena biasanya kalau saya ngaji-ngaji yang gender itu kan saya, kayak buruhai nih, kata bu Nubu bu Kiptia siapa tuh, seakan-akan dia lebih condong kepada wacana ini. Ketika saya ngaji hari ini, seakan-akan teruntuh semua ini loh. bahwa memang wacana gender dan feminis ini mewajibkan kalau dilihat ya, dari perspektif postkolonial
0: itu nah, makanya saya datang ini dalam hal konteks apa gitu loh eh
1: terima kasih lanjut
0: oke pertama mungkin perlu ditekankan ulang kan, yang saya gambarkan tadi adalah bagaimana wacana kolonial bisa mengeksploitasi argumen-argumen feminisme gitu kan mengeksploitasi kan bukan berarti bahwa um, Feminisme memang pada uh, pada dasarnya selalu bertujuan kolonial gitu. Uh, feminisme bisa berbagai macam, tapi dalam uh, wacana kolonial, feminisme sering digunakan. Gitu. Nah mungkin salah satu contoh kontemporer juga uh, ketika terjadi uh, perang di Afghanistan, gitu. Uh, Amerika gitu, termasuk Presiden Bush dan Istrinya sering sekali menekankan e, nasib buruk perempuan Afghanistan. Perempuan Afghanistan ini perlu ditolong, perlu diselamatkan Jadi seakan-akan perang itu terjadi untuk menyelamatkan perempuan gitu kan. Tentu saja itu retorika kosong gitu Kita tahu bahwa perangnya pasti bukan karena itu gitu kan Karena berapa banyak negara lain yang mungkin nasib perempuannya tidak kalah miris Kok tidak diperangi gitu kan Di samping itu ya masak dengan perang gitu ya. Jadi ya itu retorika yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin juga belum tentu sebetulnya bisa disebut feminis. Tapi retorika itu dipinjam, dieksploitasi gitu. Jadi itu yang kita lihat tadi kan. Nah dilema yang kemudian di, dihadapi oleh orang yang uh, ingin berangkat dari perspektif pasca kolonial gitu. dan ingin berbicara tentang gender adalah bagaimana kita berbicara tentang gender gitu tentang e, masalah atau bias gender yang mungkin e, ada dalam setiap masyarakat tanpa e, bisa diserap digunakan gitu oleh e, oleh wacana kolonial tadi gitu kan jadi bagaimana bicara e, tanpa nanti orang-orang itu bisa menggunakan saja itu apa yang kita ungkapkan sebagai data ya benar kan Nah itu dia apa para misalnya para muslim sendiri yang ngomongkan perempuan muslim sendiri kan ngomongkan berarti mereka merasa didindas Oh benar kan? argumen kita Nah, Bagaimana caranya menghadapi situasi itu Nah itu tadi dilema yang yang mau saya eh, saya eh, angkat gitu kan Nah, itu saya rasa penting sekali karena e, memang eh memang hal itu perlu disadari ketika kita bekerja di bidang gender di termasuk di Indonesia ini gitu kan. Supaya tidak e, secara lugu masuk dalam e, jebakan tertentu ini gitu. Nah, jadi hubungan antara gender dengan pasca kolonial itu ada di situ gitu. Kemudian juga ya dalam kompleksitas tadi seperti yang tampak dalam uh, elaborasi um, elaborasi spivak tadi, misalnya beberapa uh, kajian gender feminis awal di Barat seperti misalnya yang menggunakan novel Jane Eyre itu ternyata ada unsur uh, imperialismenya tanpa disadari. Nah, bagaimana ini dihadapi gitu. Atau uh, kasus sati tadi gitu kan, di mana uh, yang laki-laki Indianya sendiri juga juga tidak 100% adil terhadap perempuan. Jadi bagaimana sih sebenarnya posisi perempuannya? Kan rumit. Nah, ini yang apa perlu di, uh, dipersoalkan. Kalau dalam konteks pasca kolonial, sebenarnya perempuan mengalami apa? Mengalami Penindasan seperti apa oleh siapa saja, gitu kan? Jangan-jangan oleh banyak pihak, pihak penjajah, pihak, um, pihak apa, laki-laki uh, lokal, gitu, budaya lokal. Jadi ya apa uh, rumit, gitu kan? Posisinya. Jadi itu yang kira-kira mulai sedikit dimasuki di sini. Gitu. Nah kemudian tanggapan kedua itu menarik ya gitu, mungkin juga karena saya kan tidak tahu ya konteksnya kalian selama ini mengenal uh, kajian gender seperti apa gitu. Ternyata yang dikenal malah kajian gender yang berargumentasi uh, bahwa uh, feminisme atau kajian gender itu sesuai dengan Islam dan tidak ada pertentangan apa-apa gitu. nah saya merasa itu di satu sisi ini menarik gitu ya dan saya saya tahu ya ada banyak kajian seperti itu uh, yang kadang berargumentasi bahwa ya sebetulnya Al Quran itu sudah feminis gitu kan kira-kira ya nah <tuh> uh, saya rasa itu di satu sisi itu menarik karena menambah perspektif yang berbeda kan kita tadi melihat bahwa sering uh, feminisme Terutama feminisme yang berciri kolonial tadi itu universalis gitu seakan-akan perempuan dimanapun sama perspektifnya. Nah ini menunjukkan bahwa eh, belum tentu demikian. Bisa saja seorang perempuan itu merasa feminis dan apa eh, merasa itu tidak bertentangan sama sekali dengan agamanya gitu. Nah di sisi lain bagi saya Kajian seperti itu selalu sedikit bermasalah karena e, agak ahistoris dan tidak melihat relasi kekuasaan. Nah maksud saya begini gitu, bagaimanapun feminisme yang pada umumnya digunakan e, saat ini di, di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu biasanya merujuk pada feminisme barat. Nah, dan kemudian itu dikawinkan, taruhlah dengan eh, dengan pemahaman agama. Gitu. Nah, <tuh> apa eh, itu tetap perlu dilihat bahwa di situ pasti ada negosiasi tertentu dan ada hal-hal tertentu dari eh, feminisme yang berkembang awalnya di Barat ini yang belum tentu sesuai dengan dengan agama gitu kan jadi eh, kadang-kadang seakan-akan ya apa yang apa yang eh, bertentangan itu dihilangkan begitu saja gitu kan. eh, Nah itu saya rasa tidak eh, pendekatan yang belum tentu sesuai gitu kan. Nah malah menarik untuk melihat gitu eh, untuk mungkin mengkritik juga feminisme, yang berkembang di Barat dan mengembangkan sesuatu yang sama sekali ber, berbeda. Itu sebetulnya, sebetulnya kan oleh beberapa feminis Islam yang terkenal itu sudah dilakukan kan. Benar-benar ada feminis uh, uh, feminis di negara-negara Arab sebagian mungkin berangkat dari feminisme feminisme um, Barat. Kemudian dikembangkan di konteks lokal, tapi ada juga yang benar-benar berangkat dari um, tafsir Al-Quran misalnya, gitu. dan apa tidak berangkat atau dari dalam konteks agama Islam sendiri, tidak berangkat dari konsep-konsep uh, feminisme Barat lebih dulu gitu. Jadi ini banyak banyak apa banyak kemungkinan sebetulnya. gitu. Nah itu saya rasa perlu dibedakan satu sama lain. Kalau sekedar uh, berargumentasi bahwa tidak ada pertentangan antara kajian gender dengan Islam, uh, tidak tepat. Karena bagi banyak orang ternyata ada. Gitu kan. Bagi kon, apa, feminisme ala kelompok FIMEN tadi misalnya jelas sekali uh, feminisme bertentangan 100% dengan Islam. Jadi ya itu itu juga uh, perlu disadari saya rasa.
1: Ditampung semua dulu pertanyaannya. Enggak, Mas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Uh, tentang uh, apa? bacaan ataupun diskusi tentang pasca kolonial. Mungkin sedikit cerita Uh, saya kenal Bakatrin pertama kali melalui buku yang kumpulan essay, kalau nggak salah, Agama Seks dan Penguasaan, terbitan Jala Sutra. Mungkin di situ juga Bakatrin banyak sedikit banyak menjel, uh, membongkar wacana-wacana pasca kolonial yang terdapat dalam novel-novelnya Ayu Utami, kalau nggak salah. It's okay. Ah, sastra, seks, dan perempuan Itu mungkin um, Ada sedikit pertanyaan tentang Mungkin tentang pas kolonial ini Apakah ketika kita Masuk dalam wacana pas kolonial Apakah term Barat timur itu masih Kita gunakan Barat timur Karena tidak semua uh, Apa yang datang dari barat Ini tentunya uh, Punya implikasi kolonial dan tidak semua apa yang datang dari timur ini benar-benar mewakili uh, dari dirinya sendiri uh, mungkin uh, teringat perdebatan beberapa waktu lalu tentang penggusuran di Kampung Nelayan Jakarta mungkin perdebatan tentang GM Gulawan Muhammad Yang apakah si miskin ini bisa mewakili dirinya sendiri Dalam konteks itu Apakah orang-orang yang tertindas Ini bisa diwakilkan oleh orang lain yang punya implikasi empati kepada dirinya sendiri Misal uh, Banyak nih kasus-kasus kayak kasus-kasus penggusuran -kasus terus datang aktivis Dan para aktivis ini apakah bisa apakah bisa dia mewakili suara dari orang-orang yang termajinalkan ini itu terus uh, kalau implikasi-implikasi apa ya implikasi praktis dalam banyak sekali hari ini uh, misi memperadabkan uh, masyarakat itu malah datangnya dari pemerintah sendiri. Contohnya gini, uh, banyak kasus. Misal orang-orang kalau dalam konteks Jogja, uh, masyarakat di mana di di, di Klaten Progo Misalnya mereka akan akan merasa diberdayakan apabila nanti Bandara Klaten Progo ini uh, berhasil untuk dibangun. Sedangkan masyarakat petani Uh, terpaksa untuk pindah Ke Menjadi buruh-buru di bandara Apakah dalam konteks pasca wabendal ini Ini kan datangnya Malah dari orang sendiri gitu? Orang dari orang dalam sendiri Mungkin itu beberapa pertanyaan Dari saya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Saleh uh, Mungkin kaitannya pertanyaan ini Dengan kekerasan Kalau kita sepakat bahwa Dalam definisi Slavoj Zizek Bahwa kekerasan Ada subjektif dan objektif dan sistemik uh, Saya mungkin masuk Dari uh, objektifnya uh, Kekerasan objektif Menurut Slavoj itu Ketika seseorang Mengobjektifikasi orang lain di luar dirinya Maka itu sudah termasuk kekerasan Nah saya melihat Bahwa uh, Apa? Kajian gender dalam pasca kolonial ini Terjadi Terjadi kekerasan ganda. Satu sisi dia mengobjektifikasi orang lain, perempuan timur atau perempuan dunia ketiga sebagai perempuan yang primitif, yang perlu diedukasi. Di satu sisi dia juga mengobjektifikasi dirinya sendiri, yaitu dengan tampilan yang seperti itu tadi, telanjang, kebebasan yang sebenarnya orang Eropa juga nggak, nggak mungkin juga lewat Menara Paris itu telanjang setiap hari gitulah, aneh itu. Ah, Menurut pak apakah Benar atau setuju dengan kalau di sini terjadi kekerasan ganda kalau kita sepakat dengan definisi Slavoj Zizek tadi. Terima kasih.
4: Terima kasih. Nama saya Silmi. Uh, saya ingin sedikit bercerita. Ketika tahun lalu saya, ketika saya mau pulang ke Padang waktu itu, uh, saya di bandara di ruang tunggu ketemu ketemu dengan seorang perempuan. Dia duduk sendiri. Waktu itu saya karena nggak ada teman, saya berkenalan dengan dia. <laughs> iya, karena merasa kesepian seperti itu ya, gak ada teman karena dia juga sendiri. Lalu saya berkenalan dengan beliau, dengan perempuan ini. Ternyata dia berasal dari Jerman, umurnya baru 21 tahun. Saya... ingin berkenalan dengan dia kenapa karena apa ya saya melihat bahwa terutama dia karena dia perempuan dia sendiri pula saya nanya seperti ini mbak uh, bahasa ininya ya mbak mbak sendiri ke sini ke Indonesia iya saya sendiri lah kenapa mau datang ke Indonesia karena Indonesia itu bagus katanya seperti itu dia sempat jalan-jalan ke candi perembanan borobudur dan lain sebagainya seperti itu uh, terus saya, saya lebih saya nanya lagi mbak tinggal di mana di Berlin katanya gitu dan uh, saya menanyakan tentang uh, kenapa mbak dibolehkan untuk pergi apalagi ke Indonesia kan jauh kan pergi sendiri pula kenapa dibolehkan sama orang tua seperti itu Terus dia, dia bilang seperti ini, di Jerman itu ketika orang, saya tidak tahu persisnya bagaimana tapi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan kepada saya. Bahwa di Jerman itu ketika se, seseorang apalagi ini, seseorang yang telah, telah melewati umur 17 tahun itu sudah tidak mengantungkan hidupnya lagi kepada orang tuanya seperti itu. Artinya dia sudah bisa mandiri. Dan saya nanya, mbak jalan-jalan ke sini dibayai enggak sama orang tua? Dan dia bilang tidak, saya ketika uh, umur uh, 17 tahun saya sudah, uh, waktu itu dia masih SMA katanya, saya sudah bisa mencari uang sendiri dengan bekerja di sebuah perusahaan, seperti katanya seperti itu. Dan jika kita lihat ke Indonesia sendiri, Dengan umur 17 tahun kan kita masih mengekor dengan orang tua-orang tua kita seperti itu dan bahkan saya sendiri sampai saat ini ya masih mengekor sama orang tua saya. Artinya saya belum bisa berdiri sendiri untuk menghidupi diri saya sendiri seperti itu. Dan bahkan apa ya? Ketika saya mau kuliah ke Jogja ini pun Saya sempat apa ya? Sempat dilarang sama orang tua. Sempat ada pertentangan-pertentangan apalah gitu. Kamu perempuan, kamu enggak ada saudara sama sekali di Jogja seperti itu. Kenapa harus kuliah di Jogja? Kenapa tidak di sini saja? Orang tua saya berkata seperti itu dan bahkan teman-teman perempuan yang di sini pun bahkan sempat uh, mengalami kendala seperti itu. Kendala uh, apa namanya? Tidak dibolehkan untuk pergi pergi jauh dari orang tua, apalagi sendiri seperti itu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah Sebenarnya apa yang salah Dari sistem kita Terutama di Indonesia seperti itu Apakah memang e, Pemikiran masyarakat Indonesia Terutama orang tua kita Melarang anak perempuannya untuk pergi sendiri itu apakah memang karena ada doktrin dari agama bahwa perempuan itu kalau mau pergi jauh ya harus sama muhrimnya seperti itu. Apakah memang ini karena ada doktrin-doktrin dari agama ataukah memang karena ada sistem-sistem yang lain atau seperti memang aturannya begini, perempuan itu harus begini. Toh kenapa di barat sana perempuan bebas saja seperti itu. saya Kadang-kadang saya juga merasa ini ya, Loh, saya juga punya hak loh maksudnya ya nggak nggak memang apa ya kenapa laki-laki bisa pergi ke sana ke sini kenapa perempuan tidak bisa toh secara ini kan kita sebagai perempuan kan juga bisa menjaga diri kita sendiri seperti itu karena memang dari kecil orang tua sudah mendidik sudah menanamkan nilai-nilai agama seperti itu ya nah ini sebenarnya apa yang salah dari pola pikir atau mindset dari masyarakat Indonesia terhadap uh, perempuan seperti itu Terima kasih
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, menarik memang berbicara soal poskolonial kolonial, uh, kolonial apalagi membahasanya soal uh, feminisme tadi uh, kalau menangkap tadi Mbak Katrin menawarkan untuk mengganti perspektif dari apa yang universal Kemudian pada konteks perlihatkan bahwa yang menjebankan keadilan gender adalah bukan 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 inheren pada budaya maupun pada agama itu kan. Jujur saya orang yang tidak mengagumi Barat sedikitpun kecuali bola itu kan. Dan 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 pakaian saya sedikit hipkrit memang itu kan. Tetapi uh, saya mengandaikan bahwa saya ambil yang bermanfaat saja itu. Artinya saya pakai jeans itu kan, saya pakai jeans kan. Kalau itu Gandhi pun meskipun dia salah satu yang mengajukan soal dalam bukunya soal perempuan dan keadaan sosial Perempuan menggunakan sari dan lain sebagainya itu kan Seharusnya saya juga menggunakan sarung gitu kan Seharusnya, tapi bagi saya eh, yang manfaati mana itu loh Saya di wilayah situ, kemudian di wilayah gender yang saya pahami, kalau tadi ngomongin Islam itu gender saya nggak sepakat, karena bagi saya gender ham, kemudian itu global issues itu kan, dan itu memang digunakan untuk mengikat negara-negara dunia ketiga agar sama dengan dengan Barat itu kan, termasuk bola juga ya itu. Tapi saya suka. Kemudian. tadi menahapi mbaknya yang ngomongin soal stereotip bahwa perempuan itu enggak boleh sendirian dan lain sebagainya itu kan kalau dijawab beda lagi Kenapa enggak boleh sendirian duk buat ulo ulojo adu-adu itu kan nggak usah malam-malam itu kan enggak usah malam-malam nanti pulangnya bingung malahan itu kan takut atau apa itu artinya satu ikatan emosional keluarga yang memperhatikan Uh, bagaimana perkembangannya nanti keselamatannya dan sebagainya dan ini uh, coba digugat oleh-oleh uh, barat agar mereka mengikuti agar kita mengikuti pola-pola mereka uh, pertanyaan saya Hai kalau ini sudah ada kajian poskolonialisme itu kan poskolonial Uh, menarik kayaknya kalau Mbak Katrina juga membuka kelas lagi ya ini soal gender Nusantara ini. Saya <laughs> gini, orang orang selalu, saya nggak suka kartini, jujur saya nggak suka kartini itu kan. Saya nggak suka kartini kenapa? Orang kemudian wah ini ibu kita kartini emansipasi, oh itu barat kok itu kan emansipasi apa itu kan. Saya lebih suka nih Mas Ayu Gandasari itu. Ah ada yang pernah tahu ya, makanya. Itu. <laughs> Jadi uh, orang ngomong soal perempuan itu subordinasi itu kan uh, dalam tiga teori uh, tujuh teori kan tidak ada yang itu salah satunya subordinasi perempuan uh, selalu uh, di belakang apa? Wong uh, intinya selesai kok itu kan bapak dan ibu saya ibu saya itu yang masak gitu kan mencuci dan sebagainya ya dia tidak pernah mengeluh tapi ya ketika ibu saya sakit bapak saya yang masak saya yang makan gitu ya. Jadi konkretnya bahwa gender memang ee, bagi saya soal soal gender tidak 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 boleh memang tidak boleh ee, dikaitkan dengan e, adat tertentu atau budaya tertentu itu sepakat saya. Yang kedua kapan nih buat soal gender Nusantara ini. Gitu. <gir> Jadi postkolonisnya jelas di Indonesia saja itu kan. Timurnya Timur jauh langsung seperti itulah. Terima kasih.
0: Ya terima kasih banyak sekali pertanyaan menarik ini. Semoga saya tidak lupa karena saking banyak ini satu halaman penuh. Eh? Uh -huh. <tuh> Oke okay, pertama apa? Uh, Oke okay. apa? Apakah memang relevannya uh, apa Barat Timur itu apa? Uh, ya, oposisi biner ini di Barat Timur itu masih digunakan. Gitu. Ya, ini pertanyaan yang relevan sekali dan mungkin saya agak lupa menjelaskan tadi ketika berbicara tentang wacana ya, feminisme Barat itu memang uh, apa ya untuk memudahkan sedikit digeneralisasi seperti itu. Tapi sebetulnya kalau dibicarakan secara lebih hati-hati, nah kita harus melihat bahwa feminisme Barat bukan maksudnya uh, segala macam tulisan yang ditulis oleh perempuan Barat misalnya atau oleh feminis di negara-negara Barat itu otomatis diklasifikasikan seperti itu gituan. Bukan itu maksudnya, tapi ada feminisme tertentu yang berciri kolonial. Gitu. Dan apa? Uh, bisa saja sebetulnya, uh, pertama di, apa, di antara uh, orang Barat, pasti tidak semua uh, sepenuhnya menulis dengan ciri seperti itu. Dan kedua, sangat mungkin uh, orang uh, di negara pasca kolonial sendiri uh, ikut-ikutan menulis dengan cara seperti itu juga gitu kan. Jadi sangat mungkin eh, ada tulisan misalnya oleh perempuan Indonesia tentang taruhlah eh, kelas bawah eh, di negaranya sendiri yang sama, eh, mem memiliki ciri yang sama, Saya menganggap perempuan yang dibahasnya se hanya sebagai korban pasif, yang sama sekali tidak diberi suara, yang... kepentingan-kepentingannya diasumsikan dari awal dan tidak ditanyakan, itu uh, sangat lazim terjadi juga jadi ciri itu juga bisa terjadi di dalam uh, negeri itu sendiri jadi memang benar bahwa uh, belum tentu semua yang datang dari barat termasuk wacana-wacananya pasti bagian dari wacana kolonial atau bahwa yang Lahir di timur sendiri itu bukan bagian dari itu. Ada sesuatu yang disebut sebagai kolonialisme internal. Nah itu menjadi salah satu ciri masyarakat pasca kolonial. Nah saya katakan tadi bahwa kolonialisme memang secara formal berakhir tapi sebetulnya masih sedang berlanjut. Nah salah satu lanjutannya yaitu, gitu. lanjutannya adalah bahwa um, uh, elit di negara-negara pasca kolonial sendiri seringkali kemudian menindas rakyatnya sendiri dengan uh, cara yang sama yang dulu dilakukan oleh penjajah asing. Gitu. Jadi memang uh, termasuk misalnya tadi wacana pemberadaban. di Indonesia memang apa itu mudah kita amati misalnya kalau kita membaca tulisan-tulisan yang menggambarkan misalnya masyarakat seperti Dayak, Asmat gitu. Nah sikap yang jelas tercermin di sana bahwa misalnya orang Jawa itu sering menganggap dirinya lebih berbudaya kan daripada orang Dayak atau orang Asmat. Nah ini Uh, peninggalan wacana kolonial juga, gitu. dan melanjutkan konsep kemajuan yang di bawah oleh, uh, uh, oleh penjajah dulu, gitu. bahwa uh, masyarakat uh, yang apa yang uh, menganggap terlihat lebih modern, lebih rumit itu superior di hadapan uh, masyarakat yang Uh, seperti Dayak atau Asmat yang uh, apa, terlihat primitif gitu ya dalam tanda kutip ini klasifikasi ini gitu kan menjadi bagian dari wacana kolonial sebetulnya dan di Indonesia sebetul uh, Sebenarnya ini bukan sekedar wujud dari sebuah wacana kemajuan secara umum saya rasa tapi memang di masa kolonial pun orang Belanda berpendapat bahwa atau memiliki pendapat yang beragam ya tentang etnis-etnis di Indonesia misalnya orang Jawa, orang Bali dianggap sebagai ya tetap sebagai inferior tapi dikagumi gitu. sangat berbeda dengan masyarakat-masyarakat e, yang dianggap sekedar primitif biadab gitu. atau bahkan pemakan manusia seperti orang Batak atau e, pembunuh apa pengayuh seperti Dayak gitu tuh imajinya sangat berbeda gitu. e, masyarakat Bali misalnya langsung diekssotiskan gitu. sangat e, sangat lain daripada masyarakat-masyarakat pedalaman yang dianggap primitif. Ini sama-sama dianggap inferior, tapi sikap penjajah berbeda terhadap etnis-etnis yang ada di Indonesia dan itu berbekas sampai saat ini. Nah kemudian pertanyaan lainnya, soal representasi, ya ini menarik ya, apakah Orang miskin bisa merepresentasikan diri atau uh, bisa direpresentasikan oleh uh, oleh orang yang berusaha melakukan itu seperti uh, aktivis atau mungkin intelektual. Nah ini memang pertanyaan spivak ya tadi soal can the subaltern speak itu memang juga mengarah ke sana persis gitu ya. Um, apakah Orang subaltern, gitu, orang miskin, orang yang sulit uh, tidak memiliki akses, gitu, yang paling bawah uh, posisinya dalam masyarakat itu bisa di, harus diharapkan merepresentasikan diri atau harus direpresentasikan oleh orang lain. Nah jawabannya uh, dalam tulisan Spivak itu sangat rumit. Nah yang saya pahami yang belum tentu sama dengan pemahaman orang lain terhadap tulisan Spivak itu yang memang sangat rumit. Nah, yang saya pahami adalah bahwa Spivak melihat pada satu sisi sebetulnya representasi oleh orang lain itu uh, tidak mungkin. Jadi kan sebagai intelektual misalnya saya atau Anda itu tidak mungkin bisa sepenuhnya masuk ke dalam posisi taruhlah seorang petani miskin lalu merepresentasikan dia karena kita apa tidak mungkin memahami sepenuhnya siapa dia apa pengalaman dia tapi kalau kita kemudian mundur lalu mengatakan ya karena representasikan tidak mungkin pasti pemandangan-pandangan saya subjektivitas saya masuk jadi mending saya nggak usah deh ngomong soal petani miskin, Nah, itu implikasinya nanti tidak ada yang ngomong. Dan dia sendiri juga tidak akan merepresent, bisa merepresentasikan diri. Akhirnya, dia tidak terepresentasikan sama sekali. Maka, dengan kesadaran bahwa representasi kita cacat, kita tetap harus ngomong. Jadi, ya itu maksud uh, Spiva ketika di akhir esainya dia mengatakan intelektual itu nggak uh, boleh menarik diri intelektual itu punya tanggung jawab untuk berusaha merepresentasikan orang-orang yang tidak bisa merepresentasikan diri walaupun itu tugas yang sulit dan pasti selalu cacat gitu karena kita tidak mungkin sepenuhnya bisa memahami tapi kita harus berusaha. Nah um, implikasinya bagi saya atau manfaat ya. pembahasan itu gitu, adalah bahwa e, seorang aktivis misalnya seandainya sedikit mempelajari posisi itu mungkin tidak akan dengan sangat e, sombong atau percaya diri merepresentasikan e, kepentingan orang lain gitu dengan yakin bahwa dia sudah tahu. Gitu. Nah karena berangkat dari kesadaran bahwa Sebetulnya kita sulit untuk tahu itu Tapi ya tetap harus berusaha gitu. Nah itu akan uh, Ada semacam sikap Yang lebih hati-hati gitu, Yang selalu merasa bahwa Belum tentu sepenuhnya benar Yang saya representasikan ini Yang saya omongkan ini Siapa tahu kepentingan orang ini berbeda Jadi nanti bisa ada negosiasi lagi Bisa ada pemahaman baru lagi gitu. Jadi memang ini posisi yang persoalan yang rumit gitu ya soal representasi ini Nah kemudian pertanyaan selanjutnya soal objektifikasi ya memang dari yang saya omongkan tadi jelas memang sepakat gitu sering terjadi objektifikasi terhadap uh, perempuan dunia ketiga gitu ya dalam kehendak kutip tentu selalu istilah itu digunakan atau perempuan uh, non barat ya? yang diobjektifikasi dalam arti e, dilihat sekedar sebagai e, yang perlu dibantu, yang perlu di, di, e, dibicarakan, disuarakan e, dan yang sepenuhnya pasif e, menjadi objek saja gitu benar. Nah kemudian e, dengan demikian orang juga mengobjektifikasi dirinya sendiri, Ya mungkin ya, dan kita melihat tadi dalam pembahasan Mohenti bahwa kedua hal itu kan saling berkaitan. Dengan mengobjektifikasi yang lain seakan-akan membuat diri sebagai atau menciptakan diri sebagai subjek yang aktif, yang pabebas, teremansipasi, tidak ditindas gitu kan. Nah itu berarti disitu ada sebuah proses othering, ya. meliankan yang non-barat untuk kemudian merasa uh, mendefinisikan dirinya. gitu Ya bisa saja kita menyebut itu sebagai semacam uh, objektifikasi diri juga, mendefinisikan diri dengan sebenarnya merepresi aspek-aspek uh, tertentu yang kemudian uh, dengan cara misalnya, Uh, meng, uh, me, apa ya, meng, meliankan uh, segala uh, bias gender sebagai sesuatu yang menjadi ciri orang lain Sedangkan diri dipandang sebagai uh, sudah bebas dari itu semua Yang tentu saja bukan realitas yang nyata Karena di negara-negara barat pun uh, hal yang sama juga terjadi Uh, mungkin sedikit ya seputar pakaian karena itu yang sering muncul tadi juga dalam konteks femen, sebetulnya feminis di barat pun itu juga melihat pakaian perempuan dimanapun termasuk di barat itu selalu ada unsur uh, penindasan juga di situ. Misalnya uh, ketika perempuan diharuskan menggunakan Eh, hak tinggi, rok, mini dan sebagainya untuk pekerjaan tertentu atau untuk eh, apa agar diapresiasi oleh laki-laki ini jelas eh, menyiksa perempuan juga karena eh, pada realitasnya itu sangat tidak nyaman sebetulnya kan sakit kakinya kalau terus-menerus menggunakan hak, eh, sepatu hak tinggi seperti itu Jalan nggak nyaman gitu, e, sangat tidak apa, e, tidak e, menyenangkan kalau misalnya seorang perempuan e, punya pekerjaan di mana dia harus berdiri sepanjang hari dan harus menggunakan sepatu seperti itu, waduh saya nggak bisa bayangkan bagaimana tersiksanya. Gitu. Atau rok mini itu membuat gerakan menjadi sangat dibatasi. Gitu. E, Jauh lebih nyaman ya, pakai rok panjang seperti yang kita pakai di sini. Saya bisa duduk seperti ini. Bagaimana kalau saya pakai rok mini kan tidak mungkin saya duduk uh, dengan nyaman seperti ini. Gitu. Saya harus setiap saat menjaga supaya uh, badan saya tidak kelihatan melebihi lagi uh, batas rok mini itu gitu. Jadi justru menimbulkan ketidaknyamanan. Nah itu juga sebetulnya dilihat juga oleh feminis barat sebagai sebuah penindasan di mana perempuan diobjektifikasi dengan diharuskan terus-menerus uh, meng apa menstilisasi diri sebagai uh, objek yang yang enak dilihat, gitu, yang seksi dan sebagainya. Gitu. Jadi ya, hal itu seakan-akan kemudian direpresi. Di saat apa um, orang berbicara tentang betapa represifnya uh, pakaian uh, untuk Muslim misalnya, seakan-akan itu saja masalahnya. Padahal ya pakaian perempuan dalam banyak versi uh, memang selalu mengobjektifikasi perempuan gitu, bukan hanya uh, pakaian uh, pakaian muslimah. Gitu. Nah jadi itu mungkin sedikit soal objektifikasi Kemudian e, pertanyaan Sylvie tadi ya Menarik ya pengalamannya Berjumpa dengan perempuan muda dari e, negeri saya itu Nah pertama <tuh> mungkin untuk sedikit konteks Nah di satu sisi perempuan itu ceritanya memang benar ya e, Di Jerman biasanya tidak ada atau tidak ada nilai yang dan, ataupun undang-undang ya peraturan masyarakat bersama yang mengharuskan perempuan di atas umur yang dianggap masih anak-anak untuk patuh pada orang tuanya. Jadi biasanya kalau disanakan usia dewasa itu 18 tahun, kalau sudah dewasa e, untuk misalnya pergi jauh dan sebagainya itu tidak membutuhkan izin atau untuk memilih pacar memilih laki-laki uh, yang mau dinikahi ya keputusan-keputusan hidup itu tidak diambil dengan minta izin gitu. Nah walaupun begitu sebenarnya tidak se yang mungkin dibayangkan. Tetap saja hubungan keluarga saya rasa dalam mayoritas kasus uh, cukup penting gitu. Misalnya dalam pengalaman saya sendiri memang mulai saya dewasa saya tidak lagi Minta izin untuk segala macam hal. Tapi bukan berarti bahwa saya enggak ngomong sama orang tua. Dan orang tua bukan tidak khawatir gitu. Sampai sekarang e, ibu saya terutama selalu khawatir dengan keberadaan saya jauh begini. Selalu masih mengungkapkan ah seandainya kamu bisa pindah balik sini. Coba kan lebih enak gitu. Oh di sana tuh banyak penyakit, di sana ini, di sana itu gitu. apalagi saya jadi muslim juga bukan hal yang yang mudah diterima, yang apa mudah disetujui gitu. Tapi yaitu bedanya mungkin tidak ada urusan minta izin, tapi bahwa orang tua khawatir ya tetap gitu. Dan saya sampai saat ini hampir setiap hari juga kontak dengan orang tua, tetap mengabari, "Urus oh, saya baik-baik, gimana di sana?" gitu. Apa, ya, itu tetap jalan. Jadi sebetulnya perbedaannya itu mungkin ada perbedaan, tapi hanya gradual saja ya, bukan seextrem uh, itu. Gitu. Juga soal kemandirian finansial tadi uh, itu mungkin per kasus juga ya. Kadang-kadang ada yang uh, sudah langsung bekerja di saat uh, menjelang dewasa, uh, ada yang Masih dibiayai orang tua selama kuliah misalnya itu juga banyak gitu. Jadi tergantung uh, kasusnya gitu. Nah soal apa kemandirian dalam misalnya melakukan perjalanan jauh dan sebagainya ya memang biasanya lebih biasa ya bagi uh, bagi uh, orang Eropa. Gitu. Orang Eropa juga mungkin harus dibedakan ya dari mana saja gitu. Ini tidak belum tentu setiap negara itu sama. Nah kemudian pertanyaannya uh, ada sedikit mungkin rasa ya kok apa kok uh, saya tidak bisa seperti itu ya kira-kira tadi ya uh, itu uh, saya pikir ya mungkin uh, pengalaman atau keinginan uh, pribadi yang menarik di apa diungkapkan direnungkan gitu tapi hmm, mungkin tidak perlu langsung ada kesimpulan apa ya yang salah pada sistem kita gitu. pertama apakah dalam eh, apakah itu bisa digeneralisasi untuk eh, orang Indonesia saya rasa eh, Seperti yang saya gambarkan untuk Jerman tadi bahwa sebetulnya beragam juga di Indonesia juga mungkin beragam juga. Ya. Ada saja juga orang Indonesia yang seperti itu gitu. Kebe apa, kebebasannya dalam dalam bergerak meskipun masih muda. Gitu. Nah ada yang tidak. Gitu. Nah kemudian. Um, ini saya pikir ungkapan menarik untuk uh, kemudian uh, diwadahi gitu ya. Apakah perlu dikontekstualisasikan dengan selalu mengatakan oh itu harus uh, kebebasan itu ternyata lebih ya pada orang orang barat kemudian uh, itu yang perlu dicari atau uh, bisa diformulasikan dengan lebih uh, lebih kontekstual gitu. Nah, apa pengalaman khususnya di Jawa misalnya, dan apa yang dirasakan kurang tepat, gitu. apa yang ingin dinegosiasikan, nilai yang mana, itu kan kontekstual, gitu. sehingga tidak bisa begitu saja digeneralisasi. Gitu. E, yang mana yang kira-kira dirasakan tidak tepat, e, kenapa, apa yang mau diubah? Nah, itu saya rasa perlu di apa, diformulasikan ulang gitu. Uh, sehingga tidak apa uh, tidak terlalu menggeneralisasi tadi oh di barat kok lebih bebas uh, di sini kok mengekang ya gitu kan nah ini kan apa uh, menjadi terlalu universalis tapi yang perlu di apa dicarikan apa kebutuhan bersama misalnya oleh perempuan jawa dalam konteks tertentu nah baru kemudian Um, sistem yang mana sebetulnya yang dirasakan kurang tepat, yang dirasakan mengganggu dan negosiasi apa yang perlu uh, dilakukan. Gitu. Nah itu menarik saya pikir untuk ditelusuri sendiri gitu ya. Saya tidak bisa mendefinisikan di sini. Gitu. Apalagi ini saya orang Barat juga lah gitu kan. Nah, aduh repot nanti kalau saya ngomong nanti ini ya lagi nih. <laughs> Nah ini mungkin salah satu contoh tadi ya apakah Ligodomi uh, barat, barat Timur masih dipakai secara sesederhana itu Nah memang uh, mungkin saya bukan perkecualian yang uh, sangat luar biasa Nah memang banyak manusia saat ini yang tidak bisa diklasifikasikan semudah itu gitu. Saya ini apa gitu kan uh, Saya jelas orang Jerman tapi apakah orang Jerman mempersepsi saya sebagai barat ya belum tentu karena saya muslim gitu di sana malah dipersepsi sebagai orang asing jangan-jangan jadi ya apa e, memang klasifikasi seperti itu tidak e, selalu berlaku gitu, kan dalam kasus-kasus individual itu hanya e, lebih tepat untuk berbicara tentang wacana bukan tentang individu manusia gitu. <tuh> Oke, okay, nah ini pertanyaannya Sylvie tadi memang ruwet itu sebenarnya, walaupun kelihatannya pengalamannya sederhana. Nah kemudian yang terakhir, gitu ya. um, oke, okay, nah pertama mungkin saya pikir tadi ada ungkapan menarik ya, yaitu bahwa <coughs> uh, Ketika berhadapan dengan uh, budaya Barat, ya kan uh, enaknya ambil yang bermanfaat saja, lalu yang lainnya ditinggalkan. Ini ucapan uh, yang sering saya dengar, kan? Dan kedengarannya memang uh, masuk akal ya. Tapi uh, apakah itu realistis? Ya? Dengan apa? Misalnya tadi contohnya celana jinnya Kalau saya lihat di sini kok kayaknya oh itu satu dua lah yang bersarung ya, yang lainnya percelana semuanya gitu. Nah, <laughs> nah kenapa bisa seperti itu? Gitu kan? Apakah karena semuanya merasa ah celana kan bermanfaat, jadi dipakailah gitu kan. Nah apakah itu, apakah sesederhana itu persoalannya? Nah justru ketika kita berbicara tentang kolonialisme dan kelanjutannya sampai saat ini, kita menjadi lebih sadar bahwa permasalahan seperti itu ternyata tidak sesederhana itu, ternyata politis. Jadi ke dalam kondisi di mana budaya tertentu sangat dominan sedangkan budaya yang lain dimarjinalkan kebebasan untuk sekedar berpikir ah yang ini bermanfaat yang ini tidak itu tidak sepenuhnya ada. Ternyata ada dominasi yang kadang tidak dirasakan. Misalnya dalam masyarakat Indonesia pun saya rasa saat ini sudah menjadi sebuah kewajaran bahwa laki-laki merasa celana dan juga celana jin terutama itu adalah pakaian sehari-hari yang sewajar-wajarnya gitu. yang seakan-akan tidak kontekstual sama sekali tapi global saja, sedangkan sarung itu pakaian khusus yang dipakai mungkin untuk uh, untuk sholat, untuk ke masjid, untuk ke acara-acara tertentu saja. Nah ini kan uh, sudah ada pengaruh wacana tertentu, di mana kita lihat tadi bahwa uh, ada universalisme, ada eurocentrisme, gitu. atau di sini sebenarnya bukan lagi euro, euro kan Eropa, tapi ini kan Amerika. Gitu. Pakaian yang sebetulnya awalnya merupakan pakaian kaum tertentu, gitu kan, kaum kelas bawah sebetulnya di Amerika Serikat. Gitu. Kemudian dipopulerkan menjadi pakaian yang dipakai laki-laki atau ya laki-laki perempuan juga sekarang di seluruh dunia untuk aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan pakaian lain yang juga menjadi pakaian pakaian sehari-hari kaum tertentu, misalnya orang Jawa dengan sarungnya itu tidak memiliki Kesempatan yang sama, gitu. Coba apakah kemudian mungkin kita bayangkan sarung kemudian melebar, kemudian dipakai, eh, dipakai laki-laki di seluruh dunia, termasuk misalnya di negara saya di Jerman sana, gitu, kan, sebagai pakaian sehari-hari global, gitu. Kan tidak, gitu. Kan. Nah, jadi ya di situ dominasi tertentu nampak gitu. dalam keseharian bisa saja ya jin kan bermanfaat, tapi apa yang membentuk pandangan bahwa jeans itu pakaian yang sangat biasa gitu untuk dipakai di seluruh dunia sedangkan sarung tidak nah ini kan tetap konteks kolonial nah kemudian dalam berbicara tentang memilih saja yang bermanfaat ini kita juga jangan melupakan bahwa pada dasarnya kolonialisme itu juga kan tetap tujuannya satu bagaimana itu kan sistem secara ekonomis kolonialisme ini sebenarnya sederhana bagaimana agar keuntungan pada akhirnya selalu mengalir ke pusat, ke barat itu kan jadi segala wacana rumit yang kita bicarakan tadi kan tujuan akhirnya kan itu nah kalau produk tertentu gitu kan eh, apa barang-barang tertentu di apa dibuat sehingga orang akhirnya merasa ah itu kan manfaat gitu kan eh, nah ini kan apa eh, perasaan pribadi bahwa ini bermanfaat ketika dimiliki nah itu membuat orang kemudian membelinya kemudian keuntungannya itu kemana nah itu kan pertanyaan dasarnya itu Jadi apa jangan kehilangan fokus eh, dalam membahas segala kerumitan ini tetap saja intinya yaitu gitu. nah kemudian persoalan gender ya gender HAM itu yang eh, yang dipakai sebagai wacana untuk eh, Ya memperdayakan negara-negara non Barat pada dasarnya gitu ya. Nah ini mungkin uh, di satu sisi benar. Nah tapi ini juga untuk dalam kaitan dengan gender. Nah ini salah satu sisi dari dilema tadi. Nah dilema misalnya seseorang yang melihat ada persoalan gender loh di masyarakat Indonesia juga jelas ada kan. Bukan sesuatu yang tidak ada. Dari perspektif abad, dari e, cerita Silvi tadi, misalnya nampak bahwa bagi Silvi ada persoalan kok. Kenapa, gitu kan? Kenapa e, dirinya tidak diizinkan, misalnya untuk e, bergerak secara relatif bebas? Kenapa tidak dipercayai bahwa dirinya bisa menjaga diri sendiri, gitu kan? Nah ini persoalan kan, salah satu. Persoalan-persoalan yang lebih berat tentu juga kita tahu ada apa sekian karasus kekerasan rumah tangga dan apa gaji yang tidak sama untuk laki-laki dan perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi masalah-masalah itu ada. Nah ketika di satu sisi memang benar wacana gender dimanfaatkan. Aduh dieksploitasi untuk wacana kolonial, kemudian sebagai counter itu pihak-pihak tertentu mengatakan ah pokoknya feminisme itu nggak benar gitu, uh, selalu sekedar itu hanya hanya wacana Barat yang mencoba dipaksakan pada orang Indonesia itu harus ditinggalkan, itu hanya berusaha mem untuk memperdaya kita gitu. Nah itu. Jadi dia pasti si feminis tadi si perempuan Indonesia tadi misalnya yang ingin mengungkapkan masalah yang jelas ada di masyarakatnya itu ada di mana gitu kan? Bagaimana cara mengungkapkannya? Gitu kan? nah, kalau eh, apa di satu ya di satu ke satu arah itu dia akan dianggap ah kamu ke barat-baratan ngomong feminisme di arah sana eh, justru memang akan dieksploitasi. Jadi gimana cara mengungkapkannya? Nah itu kan yang sedang berusaha kita rumuskan. Nah saya pikir pandangan yang tadi diungkapkan itu e, memiliki risiko itu gitu kan. Sehingga saya melihat bahwa e, banyak orang yang memang punya kepentingan seperti itu ingin mengungkapkan masalah-masalah gender yang ada di masyarakat. Uh, itu karena mental oleh pandangan-pandangan yang memandang feminisme itu Pokoknya hanya wacana kebarat-baratan yang tidak boleh dipakai uh, Itu otomatis kemudian uh, ketarik oleh Misalnya LSM-LSM yang memang mengeksploitasi feminisme Karena itu yang menjadi wadah yang bisa menerima mereka Nah itu yang menarik uh, kemudian menjadi problematika tersendiri. Gitu kan. Jadi memang dibutuhkan sebuah wadah, sebuah wacana yang bisa menampung keluhan-keluhan itu perjuangan gender eh, tanpa menjadi bagian dari wacana kolonial tadi. Nah kemudian tadi usul soal kajian gender Nusantara, eh, sepakat sekali tapi jangan saya dong gitu kan. Uh, saya kan ya, tetap orang Jerman lah. Gitu lah. <klihat> Jadi ya itu mungkin uh, kalau apa, uh, kesempatan kita ngaji bersama di sini menjadi inspirasi untuk ingin lebih uh, dalam mengkaji keberagaman uh, masalah gender Atau konsep-konsep gender di Nusantara itu sangat bagus. Ya tugas kalian dong untuk mengembangkan itu. Jangan saya, nanti saya datang ikut mendengarkan. Oh, menarik.
4: <tuh>
0: Kemudian yang terakhir soal Kartini. Ya. Uh, saya kurang sepakat kalau dikatakan bahwa Kartini itu ya... sekedar sepenuhnya mewakili feminisme barat gitu ya tidak sesederhana itu. Saya rasa kartini justru contoh menarik yang menjadi katakanlah korban uh, dilemat yang kita bicarakan tadi. Dan kalau kita bayangkan ya kartini kan hidup di zaman dimana uh, sama sekali belum ada kesadaran kritis akan dilema semacam itu. Kan nah, sekarang saja kita sulit menghadapi uh, situasi yang ada, apalagi di zaman zamannya Kartini ya. Dia besar uh, di kalangan ningrat Jawa, kemudian uh, dia perkenalan dengan feminisme dari teman-teman Belandanya. Nah, dia kan uh, Tidak memiliki perspektif pasca kolonial seperti ini, tidak memiliki perspektif kritis seperti itu, dia sekedar terombang ambing gitu. Kat ini bukan 100% pro kolonial juga, gitu. dia memiliki sikap kritis juga, sangat kritis terhadap eksploitasi yang dilakukan terhadap uh, ne apa, negerinya, terhadap Jawa terutama. Tapi di sisi lain dia tertarik. pada feminisme yang dia kenal dari teman-teman baratnya, dia apa tersiksa oleh beberapa aturan dalam uh, dalam keluarganya sendiri, yang juga tidak mungkin uh, hanya mewakili lapisan tertentu masyarakat Jawa. Kan. Jadi ya uh, dia posisinya ya itu tadi sama sekali tidak uh, tidak Apa, tidak bisa dengan sangat tegas mengawinkan uh, segala kritik tersebut. Bagaimana di satu sisi uh, dia bisa melihat orang Belanda sebagai yang menginspirasi, yang membawa kemajuan di sisi lain, membawa emansipasi juga di sisi lain. Uh, orang Barat ini melakukan eksploitasi, melakukan uh, penjajahan. Uh, dia melihat itu, tapi dia belum punya uh, perangkat untuk... Uh, apa mengembangkan sikap kritis yang tepat terhadap itu. Dia ya bingung aja gitu kan. Dan, dan memang yang kita miliki dari dia kan hanya surat. Surat kan uh, sifatnya uh, lebih spontan gitu. Mengungkapkan emosi sesaat. Nah kadang tertangkap kemarahannya terhadap kolonialisme, kadang tertangkap kemarahan. Kemarahannya tentang situasinya Sendiri sebagai perempuan Dalam keluarganya Antusiasmenya terhadap Pendidikan barat Kadang kebingungannya Jadi ya itu memang Saya pikir Kartini itu sosok yang Campur aduk Nah itu mungkin Semoga saya tidak Melupakan pertanyaan Apa-apa terima kasih